0: Det
1: här är politikens sommarpodd om den
0: turbulenta mandatperioden. Idag om det namnlösa nya högerblocket.
1: Det här är politiken med Magus Strömberg
0: och Tobias Nilsson.
1: Ordet eh, historiskt har väl sällan använts så ofta som under den här mandatperioden.
0: Det är alltid en ny historisk dag i riksdagen.
1: Ja, det, det märkliga är väl att det allra största som hände under mandatperioden inte ha, har fått något namn och knappt ens har beskrivits som historiskt för att det liksom har pågått hela tiden.
0: Det har varit de, de små stegen, ja. alltså den här kokande grådan.
1: Precis. Jag tänker ju på novemberöverenskommelsen, som jag vill kalla det. Alltså den nya högens första budgetsamarbete.
0: Mm, eller den nya högens samarbete överhuvudtaget. Ja. Det är ju faktiskt bland det största som har hänt den här mandatperioden. Men. Eller mittenhögen, hur ska man kalla det då? Det
1: är det som är frågan. Mm. Det pågår väl och har gjort under hela under lilla sommaren egentligen en diskussion om vad ska man
0: kalla det här? Det konservativa är det, blocket. Är, är det, det nationalistiska? Det gulblå. Men ska vi ta det från början? Alla minns ju en valrörelse 18 där det lovades att man inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna på 20 år eller om inte himlen faller ner
1: det, det var Ebba Busch och Ulf Kristersson som sa så. minst alla valrörelsen 2018 förresten? Jag, jag gör
0: knappt det. Det tror jag. Jo men det fanns ju sen en alternativ- Januariöverenskommelse, som man inte pratar så mycket om nu för tiden. Men när januariavtalet slöts. Alltså mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Precis, efter den eh, historiskt långa regeringsbildningen. Då mm. fanns det ju också ett annat avtal som eh, mittenpartierna valde mellan. Alltså ett avtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och i det avtalet.
1: Det var, det var i det här tillfället när Ulf Kristersson verkligen trodde att han hade eh, Annelöv med sig. För att, för att Centerpartiet förhandlade på, på liksom båda håll samtidigt. Precis. Men till slut så visade det sig att eh, diskussionen med Ulf Kristersson var en skämdebatt.
0: Högerdebatten, om man ser högerförhandlingen, ja. eh, sköttes framförallt på partisekreterarnivå. Och var inte samma typ av budgetförhandling som januariavtalsförhandlingarna var. Eftersom man hade ju redan ett gemensamt valmanifest som man skulle bygga allting på. Det. Men det fanns ju, det har ju talats mycket under den här mandatperioden om förnedringsklausulen mot Vänsterpartiet. Men det fanns ju en liknande klausul i eller alltså alliansen, som riktade sig mot Sverigedemokraterna. Hur lade den? Jo, där lovade regeringen som då skulle bestå av M och KD och budget med COL. Eh, regeringen eller regeringspartiernas representanter lovade att inte förhandla eller samarbeta med SD. Det skulle tas fram en förhandlingsordning som då eh, skulle gälla både regeringen, riksdagsledamöter, riksdagskansli andra företrädare för partierna som skulle då visa att man inte på någon nivå fick ha samråd med SD. Um, det var liksom det var det som alliansen liksom, det, det var det sista som hände i allianskontext innan va, va, de valde att
1: Nej, till det här egentligen. Det låter ju
0: ganska attraktivt. Jag frågar man Annie Lööv i den här tidpunkten så sa ju hon att hon inte litade på Ulf Kristesson och att han skulle hålla det här. Um, ja, då har man ju ett
1: problem förstås.
0: Och hon har också i efterhand sagt till mig i en intervju jag gjorde med henne att det var väldigt svårt att få Moderaterna och Kristdemokraterna att gå med på det här och att skriva in det här. Um, när jag har frågat Moderater om det så fnyser de bara och säger att det var ju deras idé att skriva in det här eftersom Annie Lööf var så svår att få med sig och att det inte alls ja, de har väldigt olika bilder av vad som händer här det är ju den gamla striden om vem som krossade alliansen ja,
1: just det. Samtidigt kan man ju förstå Anne med tanke på hur det sen har utvecklat sig så vad händer efter den här förnedringsklausulen?
0: Ja eller så utvecklar det sig så det sägs så om man skulle fråga Ebba Busch så skulle hon säga att Annie Löv gav dem inget annat alternativ än att fortsätta på det här sättet. För det som sen händer är att i mars 2019, alltså två månader efter att januariavtalet har slutits, så skriver Ebba Busch ett långt Facebook-inlägg där hon berättar att partiet nu Kristdemokraterna kommer att samtala med alla partier. Det här är första steget till öppningen mot Sverigedemokraterna. Det följer hon sen upp i juli samma år under Almedalsveckan med en lunch med Jimmy Åkesson och eh, stabscheferna var väl med också på den där köttbullslunchen som de ju fotade och la ut på sociala medier. blev väldigt spridd. Det var ett stort event. Det var ju det, det första, eh, de första stegen. Men läser man det där Facebookinlägget så det är det ganska intressant sett med dagens ögon. Så där pratar Eva Bush om att hon eh, hoppas att det ska i framtiden igen finnas ett borgerligt samarbete i riksdagen. Men nu har man inget annat alternativ då eftersom Centerpartiet Liberalerna har svikit. Eh, hon pratar också om... Eh, Olika principer, alltså att hon, att hon nu öppnar för SD innebär inte att hon kommer ge upp de kristdemokratiska värderingarna. Eh, man kommer, eh, liksom, det, det, hon markerar det väldigt tydligt flera gånger att ungefär som liberalerna låter idag när de säger att ja, men vi kommer hålla fast vid vår liberala politik. Så låter Ebba Bush här. Man hör ju henne ganska sällan säga det idag. Som att hon behöver inte samma behov idag av att markera gränsen mot SD som hon hade när hon gjorde den här öppningen. KD och jag har omprövat ståndpunkten som vi tidigare hade. Att vi inte kunde förhandla med partier som vi stod långt ifrån.
1: Nej, nu, nu för tiden vi är, är väl hon den som liksom spelar Måde Olofsson-rollen i, i som mod Olofsson hade i alliansen. Alltså var den som ser till att alla är inkluderade och är med och känner sig... Att de är en, en grupp och ett lag.
0: Hon säger till exempel i det här, jag håller med, det är, hon, är den, hon är ju den, eh, den glada som får Ulf och Jimmy och Umikas med varandra. Det är ju så de eh, försöker sig och, liksom och beskriva det. hon är också då. Äh, jo ja, men, men jag ska bara säga, hon har i det här Facebookinlägget tre punkter på vad hon inte ska göra. Och då är det att hon kommer inte acceptera kompromisser som strider mot kristdemokratiska grundvärderingar. Hon garanterar inte att hon slutför en förhandling som påbörjas. Varje förhandlingsrum har en dörr som man kan gå ut igenom. Också ovanligt att man hör politiker säga det. Mm,
1: mm,
0: och tredje punkten, vi inrättar oss inte i något nytt block. Och där får man ju
1: säga att där har ju hon har förändrat sin attityd. Hon har ju inte gått ut genom någon dörr som vi känner till till att börja med. Nej, verkligen inte. Eh, och, och Block är ju, det är ju... Finns det någon som pratar om Block bland partiledarna idag så är det verkligen hon. Fyra nystartspartier kallar hon väl eh, den här... Eh. Konstellationen. Ja, precis. Nu för tiden. Hur kunde Ebba äta köttbullar och potatismos med mig? Bullar och potatismos. Jag vill bara passa på en gång för alla nu att få det här sagt. Det var alltså inte lingonsylt som serverades till detta utan det var sådana här rårörda lingon.
0: Samtidigt kan man ju säga att under de här åren har det funnits behov från flera håll att markera att det inte är ett nytt block. Det här är inte alliansen. Man har liksom försökt hitta någon slags balansgång där man både ska då visa på samhörighet och att man inte är som den där röriga andra sidan mm. som inte kan prata med varandra man ska göra gemensamma utspel men man ska inte ha en logga ett namn eh, gemensamma arbetsgrupper sitter man ju inte direkt i, alltså det, det är ju inte, det är ju inte liksom en lista som man kände att det var med alliansen Nej men man har ju under tiden nu kan jag inte
1: placera det här i tid eh, definitivt har kristdemokrater som har varit besvikna på att det inte har gjorts Alltså, De vill ju ha badtunnan i, i Högfors. Mm. De vill ha ett namn, de vill ha en logga.
0: Men det är ju Moderater mycket mindre intresserade av. Eva Börs gick ju före och röjde väg den här mandatperioden och tog väl också en del smälla för det. Men mm. sen kom ju då Ulf Kristersson, december 2019, då tog han och Jimmy en kaffe ihop. Nej, det var hög tid. Vi hade viktiga saker att prata om. Inga köttbullar, men en kaffe.
1: En kaffe. Vad betyder den här kaffen då? Vad hände egentligen?
0: Jo, men det betyder ju... Alltså då hade ju hade ju redan öppnat för samtal med SD, för det gjorde ju Anna Kinberg redan 2017. Men Ulf Kristersson hade nu ett samtal med eh, Och det där blev ju symboliskt, eh, väldigt viktigt. Han fick mycket frågor om det och då pratade han om de här gängsamtalen som pågick under den här tiden. Eh, det var ju blocköverskridande gängsamtal som sen bröt samman. Eh, då fick inte Sverigedemokraterna vara med för regeringen och Ulf Kristersson sa att vid det tillfället så gick topplocket för honom och då drack han kaffe med Jimmy Åkesson.
1: Man vill ju gärna se när topplocket går för Ulf Kristersson. Man undrar hur, hur det liksom gestaltar sig.
0: Verkligen. Men ännu är vid, är vid denna tidpunkt... Men
1: beror det då, då hela det här konservativa nationalistiska blågula högerblocket beror det på att topplocket gick på Ulf Kristersson vid, över gängsamtalen?
0: Vi vill ge ett nytt hopp för Sverige. Här har grunden dags
1: för detta matchskift och det är vi gör. Det är ju snarare som att det här har ju varit strategiskt uttänkt från den misslyckade regeringsförhandlingen. Att det skulle ske ungefär så här. Steg för steg närmare valet. Till slut så skriver vi debattartiklar ihop. Men vi, nu går jag också i händelsen i förväg. Så vi, vi stannar ja, kvar men för där.
0: Efter detta blir det ju ganska snabbt pandemi. Och då fryser ju svensk politik. Ja, det, då, nu, nu är vi
1: i februari 2020.
0: Precis. Kaffet, Ulf, Ulf och Jimmys kaffe var ju december 19. Ja. Och sen går vi in i pandemin. Men samtidigt så skedde ju saker i riksdagen alltså man börjar ju samarbeta mer i utskotten man fäller regeringen med hjälp av Vänsterpartiet i olika sakpolitiska frågor mm. och en, en signifikant händelse här är ju att SD svänger om NATO-optionen efter mycket intensiva kontakter med Moderaterna. Det är ju på vintern 2020. Just det. Så att Moderaterna börjar ju också inte bara flytta sig själva utan också försöka påverka Sverigedemokraterna i viktiga frågor.
1: De ska tvätta Sverigedemokraterna rena. Tobias Billström ska göra det i samtal med Henrik Winge.
0: Och SD börjar ju också här på sin, nu ska vi strama upp organisationen, folk blir av med sina tale, alltså personsposter mm. och de håller på med intern utbildning och omorganisation och styr upp sitt presskansli och de, de, försöker, alltså de försöker professionaliseras för att också kunna realisera det här samarbetet.
1: Ja, men det som händer också i pandemin får man ju säga är ju att Sverigedemokraterna försvinner som politisk kraft lite det kan ju vara tillfälligt men de får ju inte samma roll i det offentliga samtalet som de har haft under flera år tidigare så det blir ju också en, det blir väl arbetsro
0: ja, för, jag, för det här
1: samarbetet så är,
0: lite samtidigt så börjar man ju då med de här partiledarsamtalen som är regelbundna eftersom det är kris och där sitter ju med Åkesson med ja. så att de är också inne i värmen på ett sätt som man kanske inte har varit tidigare mm. men det som partierna sen börjar göra är ju olika gemensamma utspel tajmade till debatter. Den första kommer i maj 2021. Det är ett gemensamt förslag om migrationspolitiken. Och sen så gör man flera sådana här. Först på talets personsnivå och sen till slut på nivå. Och,
1: och det här är ju verkligen en grej som är en allianssak. Alltså en, ett, ett arbetssätt som är kopierat rakt av från Fredrik Reinfeldts och Maud Olofssons samarbete. Mm. Att vi, vi är ett lag när vi ställer oss i tv-studion. Vi har skrivit en debattartikel innan. Vi opponerar inte särskilt mycket på varandra utan det är vi mot de andra.
0: Tvärtom så är det ju att de håller med varandra hela tiden och ger varandra beröm och mm. nickar när den andra talar. Så på det sättet och... så
1: är ju det här precis lika intimt som Alliansen en gång var förutom PR-inramningen.
0: Mm, det finns inget klatschigt. Vi står fast vid januariavtalet, vi vill genomföra det men det handlar ju också om att det genomförs. Genomförs det inte, nej, det finns ju inget avtal.
1: Ja, men det här är ju egentligen bara en lång, eller den långa upptrappningen till själva budgetförhandlingen. För att ha den här typen av samarbeten, diskussioner, det kan ju ändå vara i enskilda sakfrågor. Men en fullständig budgetförhandling är ju någonting helt annat. Men på hösten 2021 så hände ju det.
0: Ja, då, de inser ju att Magdalena Andersson inte... Alltså när Liberalerna byter sida efter att Januariavtalet har fallit... eller liberalerna Det händer ju också, det ja, hade jag glömt bort. Januariavtalet faller, som sommaren 2021. Ja. Liberalerna lämnar. Då har ju inte längre regeringen en budget, ett budgetunderlag. Man har inte majoritet i riksdagen för sin ekonomiska politik. Och då, börjar man ju, då inser man ju på högersidan att det är en chans som man måste ta och börja då budgetförhandla. Och det här är ju en helt ny situation för Sverigedemokraterna. De har ju knappt förhandlat politik. Lite grann har de gjort det med andra partier. Nu ska de sätta sig i budgetförhandlingar. Dessutom har ju Stefan Löfven lovat att han ska avgå om han inte får igenom sin budget. Så det står ju väldigt mycket på spel här.
1: Mm. Om den regering som jag då i så fall leder inte skulle få igenom budgeten, då avgår jag. Då lämnar jag. Oh, men hur gick det till då när de förhandlade? För det, det var inte så omskrivet då som jag minns det. Alltså, jag,
0: jag skrev ju själv då att stå det här på ja, ett jag, jag, jag tänkte till. Inte mörka
1: det att, så, att, så att vi inte gjorde för saker vad du skrev då.
0: Nej, jag förstår. Men, men, eh, nej, men det var ju så här. De satt hos moderaterna hela tiden. Moderaterna var ändå någon slags eh, vad ska man säga, ansvarig. De var, det var de som ledde processen.
1: De hade huvudmannaskapet som det heter på Det på, på får man nog ändå
0: säga. Och de började på tjänstemanna nivå som man brukar göra. Det som var lite ovanligt var ju att liberalerna hade ju då fortfarande befann sig ju i, i sitt eh, limbo. När de, inte, de, de hade ju tagit beslut om att stötta en moderatledd regering efter nästa val. Men det var ju fortfarande otydligt på vilket sätt. Så Liberalerna deltog inte i de här budgetförhandlingarna fullt ut. Utan Moderaterna och Kristdemokraterna förde först samtal med SD och sen med Liberalerna. Men den absoluta majoriteten av samtalstiden ägnades åt Sverigedemokraterna. Det var de man behövde jobba med. Liberalerna var säger flera personer som var med i de här förhandlingarna, de var knappt med. De blev informerade. Och det som man förstår när man pratar med folk om de här budgetförhandlingarna det var att det fanns ganska lite tillit mellan partierna. Man kände inte varandra. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Och Särskilt Sverigedemokraterna gick hela tiden runt med känslan av att bli lurade. De var väldigt stressade De kastades upp något på sittande möte. De hade ganska lite mandat. De behövde hela tiden gå tillbaka till verkställande utskottet till Jimmie Åkesson. Medan Moderaternas budgettjänstemän har ganska, ja men de har ganska stort inflytande och, och, och stort mandat. Jimmie som borde kanske
1: ha taktikpratat med Annie Lööf. För verkar ju, de verkar ju i två tillfällen under den här historiska processen dela en gemensam upplevelse av att det inte riktigt går att lita på Ulf Kristersson.
0: Ja, men jag tror att för... för det kunde S, pratat för, om. Ja, absolut. Jag tror att det ändå har olika orsaker och ta sig olika uttryck. Men för Sverigedemokraterna så handlar det ju detta om alltså oerfarenhet i första hand och att man, man var hela tiden orolig då över att man, man skulle missa något att man inte skulle fatta något alltså det skulle hända saker som man inte var med på, att man blev bortdribblad ja. och Sverigedemokraterna hade ju en stor, eller de hade egentligen två stora inte linje för det blir fel ord, men de hade liksom två viktiga saker, det ena var att inte skära ner på eh, socialförsäkringar.
1: Mm.
0: För att det, dels hade de ju hela tiden blivit utmalade av Socialdemokraterna som att de kommer vika sig om pensioner och A-kassa så fort de får vara med i ja. eh, Det var jätteviktigt för dem att inte göra. De vill inte liksom röra en krona där. Och vilket ju är en viktig finansieringsbit för moderaterna. Absolut. Det andra var att migrationen absolut behövde vara med på något sätt. Och det är ju lite konstigt i en budgetförhandling. För, för själva liksom regelverket för vilka som ska få komma in i Sverige och inte och
1: vad man ska ha för grundprinciper kring det.
0: Ja, för att för många Sverigedemokrater, även om själva partiet Sverigedemokraterna och ledningen i Sverigedemokraterna är överlyckliga för att äntligen få vara med i en liksom riktig förhandling, mm. så är det fortfarande väldigt många av Sverigedemokraternas väljare som är otroligt skeptiska, särskilt till Moderaterna.
1: För Moderaterna är ju i deras ögon fortfarande här och kanske fortfarande idag partiet som har förstört Sverige.
0: Ja, partiet som släppte in alla flyktingar, partiet som gjorde en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet, Fredrik Reinfeldts parti, mm -hmm. som också har snackat väldigt mycket skit om Sverigedemokraterna genom åren. Alltså Absolut. Sverigedemokratiska väljare och andra. Så det finns ju en känslighet där och det är ju Sverigedemokraterna väldigt medvetna om och därför var det också viktigt för dem att ha med migrationen. De skulle inte kunna göra en stor sin första stora överenskommelse utan att migrationen fanns med. Biståndet var ju en annan knäckfråga i den här förhandlingen. Moderaterna vill gärna sänka biståndet, Sverigedemokraterna vill absolut sänka biståndet, Kristdemokraterna kan inte tänka sig att röra en krona på biståndet.
1: Här är de kristdemokratiska grundvärderingarna, eller hur hon uttryckte det i Facebookinlägget
0: ja. som kommer in. Eh, och det där är ju en fråga som kommer bli intressant att hålla koll på framöver. För skulle de eh, vinna valet så kommer ju det där bli aktuellt igen. Och frågan är om det är lättare för kristdemokraterna att sänka eller effektivisera biståndet efter ett val än före ett val. Mm, mm. Det här är ju också precis året före valåret. Så det spelar ju också stor,
1: det, det är mycket på spel. Ja, det mesta avgörande för kristdemokraterna där är inte det hur många gamla tanter som är kvar och går på eh, stämma eh, riksmöte. Kongress, jag minns inte vad det heter i Kristdemokraterna. Något av det är det, tror jag. Riksting heter det. Alltså um, som är med och röstar. Det, det är ju en intern fråga, tänker jag, framförallt.
0: Absolut. Men också, tror jag, viktigt för fler än tanterna.
1: Mhm. okej. Okay. Um, ja, det tycker fullt möjligt. Du tycker jag uttrycker mig lite slängigt.
0: Ja, mm. men det gör du ju ofta. Det är lite din grej. Um,
1: Hur gick det då med de här sakerna som man hade spelat upp?
0: Jo men saken var ju så här. Det här var ju inte en äkta statsbudget eller man ska säga det här är ju en oppositionsbudget. Var det en Nej, men det här är ju en oppositionsbudget. Det är en budget som gör ändringar på regeringens budget. Man måste inte komma överens om allting. Man kan lägga saker åt sidan ja. som man inte är överens om. Så det gjorde man. problemet blev ju bara att man fick mindre pengar att spendera eftersom man inte sparade in på socialförsäkringar eller bistånd. Mm. Um, så det, det kunde man ändå enas om relativt snabbt, många sakfrågor. Det jag har hört från en del moderater är att de tycker att kristdemokraterna nästan var jobbigare än Sverigedemokraterna. För att KD var så himla och ville ha in en massa små saker för att kunna visa upp många segrar.
1: Ah, ja, förstås.
0: Mm. Medan SD hade ju sin stora fråga om migrationspolitiken. Och det är också här det låser sig. För att eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna, det, det finns ett förslag på bordet om att dra ner på antalet kvotflyktingar. Mm. Och det tycker de är en bra idé. Det tycker inte kristdemokrater är en bra idé. De tycker att Sverige ska ta emot kvotflyktingar. Det är ju de flyktingar som ofta har det allra sämst det. och väljs ut av UNHCR. Eh, det låser sig fullkomligt. Mm. Och frågorna lyfts då upp på gruppledarnivå. Vilket också är lite ovanligt. Gruppledare brukar inte förhandla budget. Det brukar ju vara ekonomisk politiska talespersoner och sen kanske man lyfter något till partiledarnivå. Mm. Men här lyfts det till gruppledarnivå och det är bara av den anledningen att gruppledarna är de som har bäst relation i den här konstellationen. Det är de som känner varandra bäst. Och
1: det är Tobias Billström.
0: Andreas Karlsson för KD och Henrik Winge för SD. Men det är ju SD och KD som inte kan komma överens. De, de kan, måste lösa ut migrationsfrågan. Moderaterna är ganska villiga att göra vad som helst. Så att det slutar med att Andreas Karlsson och Henrik Winge måste lösa det här. Samtidigt så har kristdemokraterna riksting. Och Andreas Karlsson är föredragande för partistyrelsen på själva brottsdelen- som är en viktig punkt på rikstinget. Så han måste liksom mellan de här debatterna springa ut och ringa Henrik för och försöka dela hela tiden om migrationsfrågan. Till slut kommer de två fram till fyra punkter som de ska ha. Som egentligen inte riktigt hör hemma i en budget. Så att det blir som ett sidoavtal. Ett litet, liksom det är en budget, oppositionsbudgetmotion med ett sidopåhäng som rör migrationspolitik. Är det det här
1: man kan kalla för novemberöverenskommelsen? För jag vill ju gärna att det här ska få ett, ett, ett riktigt sådant namn.
0: Ja, fast inte riktigt klart här. Nej, nej, nej fortsätt. För då ja. skickar de in det här till Tobias Billström och Elisabeth Svantesson, Per Clarius. Och
1: vad säger de sura Moderaterna?
0: de säger men vad är det här för trams? De är så ungefär. Nej men de tittar på det här pappret och så säger de men så här kan alltså det här är ju inte seriöst så här gör man ju inte budget. Och nu blir de moderater på det sättet som moderater kan vara överlägsna, dryga. Det är bara vi som förstår. Det är bara vi som har kompetens nog att hantera det här. Ni har missat den här paragrafen.
1: Man hör ju den formalistiska Tobias Bildström när han läxar upp de här två ungtupparna.
0: Ja men de sitter då på ett möte och säger att men vet ni det här är inte seriöst. Det här måste vi vi, vi får återkomma. Så går de upp på Tobias Billströms kontor. Det är då Billström själv, det är Johan Packamonti, Moderaternas budgetchef och det är Per Claréus, eh, juristen som väl är någon slags
1: chefsjurist,
0: policychef också eller nej. som jag tror. Ja. Han, är, han har ett finger med i allt som vi mm. brukar säga. Eh, då sätter de sig och börjar stryka i det här förslaget och skriver om. och liksom,
1: De tar fram rödpennan.
0: De tar fram rödpennan och liksom putsar, som du brukar säga.
1: Ja, det blir ju bättre om man putsar lite.
0: Mm. Och då och sen kommer de då tillbaka och lämnar fram det här pappret till Henrik Winge som reagerar, som de flesta gör när de får ett papper tillbaka med strykningar och ändringsförslag. Han blir,
1: han blir rasande, nej. Det är <laughs> alltså, min upplevelse som redaktör att är, ja. I
0: efterhand så har Moderater sagt till mig att det kanske var psykologiskt inte så smart att göra det på just det sättet att man har suttit i sin första budgetförhandling och kommer då tillbaka med den här uppläxande redaktörade sidan. Henrik Winge tar pappret, går tillbaka till sitt gäng och de... Eh, kolla då så att de inte har blivit lurade på något sätt. Ja, de är och,
1: fortfarande lite nervösa för det. Ja. Mm. ja,
0: men kommer ändå fram till att eh, så som det då blir omformulerat det är lite mer strikt och det läggs in i budgettexten men det är ändå fyra punkter för en stramare invandring eh, som de kan visa upp. Och med det blir de nöjda? Med det blir de nöjda. Och då eh, presenterar de sin budget. Jag kan bara konstatera att på vår sida, fyra partier som vill byta ut regeringen, så är det nu tre partier som lägger fram en alternativ budget som vore väldigt bra för Sverige. Och eftersom Centerpartiet sen lägger ner sina röster i den här budgetförhandlingen, eller i budgetvoteringen, så går ju den här budgeten också igenom. Men undrar mm. du då, Liberalerna,
1: vad ja. hände? Det är ju Niamco Savoni som är partiledare där, vid den här tiden.
0: ja. Och de hoppar av. De är inte ens med på den här sista helgförhandlingen. Då har de redan kastat in handduken. De motiverar ju det med att det finns en sänkt bensinskatt här. Som de inte tycker är bra eftersom de är det gröna partiet i den här konstellationen. Idag är de ju dock för sänkt bensinskatt. De har ändrat sig sedan dess. Ja. Det har också hänt en del med bensinpriserna sedan dess. Men det är, deras, det är så de motiverar det. Men de ska ju också ha eh, stort parti möte bara någon vecka efter där de ska återigen ta upp regeringsfrågan. Vad heter det deras möte? Är det landsmöte?
1: Jag tror det heter landsmöte, ja. ja. Mm.
0: Landsdagar äste. SD.
1: Nej, så kan det vara.
0: I alla fall. Så att de är liksom, tolkningen är ju också att det uppfattas som för kontroversiellt att skriva på den här budgeten precis innan man ska ha det här partimötet där de ju bekräftar att de får lov att göra det här i framtiden.
1: De ber om betänketid, men, men nu kommer jag. jag, jag kan inte släppa det, alltså, vad, det måste ju få ett namn det här.
0: Jag vet, men det fick ju inte det. Alltså, jag vet, har noterat att Ulf Kristersson, för sen dess har de ju fortsatt förhandla. Mm. Och eh, jag har hört från demokrater att det är mycket trevligare nu i matsalen. Folk hälsar på dem på ett annat sätt. Det är, det är härligt att vara... SD ja. riksdagen är för tiden. Men ehm Ulf Christiansen brukar kalla det för vi på min sida i politiken.
1: Ja, det är lite väl. Alltså jag menar vi har haft två mandatperioder eller tre kanske där, där de här avtalsparlamentariska eh, sakerna har varit väldigt centrala. Alltså migrationsöverenskommelsen.
0: Är det den för, är det den med, är, det den, med, är det den med Miljöpartiet eller är det den som Ja, är
1: det är den med Miljöpartiet. Mm. decemberöverenskommelsen. Dö. Dö kallad. Mm. Januariöverenskommelsen. Jöken kallad. Alltså man förstår ju att det inte får något namn för det här är ju förnedrande för alla inblandade parter. Eh, att de här namnen är så eh, inte bara krångliga och fula i, i skriven e, svenska i text, alltså så mm. det är jävligt ut. Mm. Januariöverenskommelsen.
0: De kallar det för januariavtalet. Jag vet, och så vill de politisera
1: för. hur man skulle skriva det där. Men mm. alla vettiga människor skriver ju januariavtalet på estetiska grunder.
0: Mm.
1: Och ännu vidare blir det ju i förkortningsform.
0: Jöken. Ja. Ja. Alltså, ja, eh, så, så på det
1: sättet förstår man det. Men historiskt, storleksmässigt så måste ju det här vara november överenskommelsen.
0: Jag vill bara lägga Nö. till en sak som jag inte fick med ja. som är att Magdalena Andersson som ju då var statsminister när den här budgeten gick igenom ja. hon avgick ju inte Nej. det gjorde däremot Miljöpartiet utan hon sa ju så här, det här är inte en hel budget det är bara 30 miljarder, min budget är ju på 100 miljarder, vad är det här för trans? Eller vad hennes budget nu var på, jag minns inte den kanske var på 90, ja. 60, jag minns inte i alla fall, hon bara, det här är bara en liten omfördelning hon ville gärna spela ner det här fast det är ju alltså det
1: stora saken här är ju att det, att det, här, det här är ju verkligen skapandet av återgången till tvåblocksystem den här cementerar ju att det finns två block och att, att de är så intim intima och nära varandra på den här högersidan att
0: Jo men på så att det är en
1: ny allians.
0: På så sätt är ju allt som vanligt i svensk politik trots alla dessa historiska dagar. Så börjar partier med att stå utanför block men sen införlivas de i blocken på samma sätt som Kristdemokraterna har gjort på samma sätt som Miljöpartiet har gjort gör nu också Sverigedemokraterna. Ja, det är ju Centerpartiet. Centerpartiet som går mellan som vanligt. Ja och det är det är, väl...
1: det är också historiskt korrekt. Alltså det är ju inte, det är inte udda utan det är ju som det ska vara i meningen som det alltid har varit.
0: Okej okay, men flera tycker ju som du att det är ett problem att det inte finns ett namn på Ulf Kristerssons sida i politiken. Anna Dahlberg, Expressens ledarchef, mm. skrev tidigare i sommar att det är ett problem för Ulf Kristerssons sida i politiken att de inte har hittat på ett bra namn eftersom de nu hela tiden kallas för högeroppositionen. Det är ju det partierna på högerkanten brukar Thomas Rönberg säga i Ekot men högeroppositionen är ju annars ett vanligt namn på de här förutom när man då säger konservativa blocket som en del tidningar gör vilket de här partierna blir ganska sura över. Men Dahlberg, för de vill hävda att de är lite liberala också. Ja, det Anna Dahlberg menar är att, att Socialdemokraterna lyckas lansera sitt alternativ som något slags mittenalternativ medan Ulf Kristersson då har fått ett högeralternativ. Och för att högeralternativet ska vinna valet behöver de vinna mittenväljare och det blir svårare när man inte kan signalera mitten i sin
1: i det, hur det pratas om partiet. Det där är en väldigt intressant diskussion. Och nu Jag har ju under hela den här podden bara velat åt ett namn och det är lite ytliga här. Men det finns ju en invändning förstås här också. Och den är ju att, att vänsterpartiet om det är ena ytterkantspartiet är ju hälften så stort som Sverigedemokraterna det andra ytterkantspartiet. Så att säga så skulle vi säga att det är en
0: tredjedel.
1: Okej, okay, de är mindre i alla fall. Alltså så bör ju högeralternativet luta mer åt sin kant än vänsteralternativet gör åt sin kant rent storleksmässigt. Och om man dessutom då räknar in Centerpartiet i vänstersidan så är ju det ett parti med en radikal ekonomisk högerpolitik i många hänseenden som ju lutar... Åt mitten eller högerut med det blocket. Det finns ju ingen motsvarighet i högerblocket. Det finns ju inte ett parti som på några områden har en radikal vänsterpolitik. Alltså det skulle möjligtvis vara liberalerna i, jag vet inte, jämställdhets- eller några sådana här kulturfrågor. Föräldraförsäkring. Ja men alltså, står de upp för sånt längre? Men... Alltså så det, är ju en, det är ju faktiskt så att det är olika fördelning inom de två blocken. Hur mycket det lutar åt kanter och hur mycket det lutar åt mitten.
0: Jag, för, jag för, tolkar inte Anna Dahlberg som att hon ville göra en utredning av detta utan att Nej. det var mer partistrategiskt. Ja, hon vill göra någonting per vinna. Hon vill vinna mitten välja så att Liberalerna blir det stora partiet. Absolut. Och då säger jag att problemet för att få till
1: den här bra perifieringen är ju att det finns ett, ett sakpolitiskt dilemma i botten.
0: Men om man ska titta på det här ändå historiskt är det inte alliansen som är unikt med sin logga, med sina eh, hissa flaggan Mara, i Maramö events och, jo. och också de gemensamma valmanifest har vi ju sett tidigare men det är det har ju inte alltid varit så positivt heller. Alltså se, när de rödgröna gjorde det inför valet 2010 det, var ju bara, det blev ju bara dåligt för alla inblandade. Ja, då ansågs ju de luta åt sin kant alldeles för mycket. Alltså det är ju Leif
1: Levin, gamla statsvetarprofessorn han skulle ju absolut säga att alliansen är det unika och det fantastiska. Det är väl det, det enda som, som
0: har ett, lanserat sitt eget namn, eller? Eh,
1: och fått det, ja. För det var, ju, det var ju också en diskussion på den tiden. Skulle man skriva Alliansen eller var detta. det att acceptera eh, att bli del av det moderata PR-maskineriet?
0: Mm, det var det ju, Delvis. Eh, det var det. Men man måste ju ändå, någonstans tycker jag, i hela den här jök och ja diskussionen så har man väl ändå rätt att definiera sitt eget namn kan jag tycka.
1: Eh, det måste ju folk få göra. Men eh, journalister måste ju också få eh, ha estetiska principer. Ja, och jag de kan princip. ju få
0: hitta på andra namn om de vill. Ja. Om de vill ha 3000 Twitter-meddelanden från <laughs> moderata tjänstemän. Absolut. Nej men, eh, men vad ska vi kalla det då? Eh, nej men, jag har fått den här frågan så himla många gånger i den här mandatperioden. Jag vet att det gulblå blocket ju, eh, har ju varit uppe på diskussion. Ja, det borde de ju vilja ha. Vi gillar ju färger. De rödgröna mot de gulblå. Blåbruna definierat... finns det ju en del som säger.
1: Per Bolund, vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Men alltså är det någon som någonsin egentligen har definierat Sverigedemokraterna som ett gult parti? Det är ju det är också bara ett hitte på. Men det
0: är alltså svenska flaggan, känner du till?
1: Eh, det känner jag absolut till. Och även nu,
0: ukrainska flaggan. Alltså även tidigare ukrainska flaggan. Men också jag är inte nu obekant med färgen
1: det. gul. Det, det är bara det att politiskt så har den ju ingenting med Sverigedemokraterna att göra. Och därför jag så, så, så tänker jag att folk inte. Det funkar inte med blogget för man associerar inte på det.
0: Alltså jag gillar ändå Ulf sida i politiken. Alltså jag förstår att i text är det inte hållbart. Men, <skratt> eh, men att säga, alltså i poddformat tycker jag att det är trevligt. Ja. Dock vill man ju också lägga in, eh, alltså uppvisandet av högerenigheten är ju också. Den, den är ju ganska skör. Alltså Ulf Kristiansson bygger mycket valstrategi på att Magdalena Andersson inte har ett lag. Men SD vill ju att Liberalerna ska åka ur riksdagen. Och Liberalerna älskar ju inte Sverigedemokraterna heller.
1: Nej. Så jag så det menar det är inte
0: så att och Kristdemokraterna och Liberalerna de gillade ju aldrig varandra särskilt mycket under allianstiden heller.
1: Nej, de, de har ju mot, det är ju realpolitik. De har ju motstyrda intressen eh, har haft åtminstone historiskt en massa frågor. Mm. Men
0: jag kommer inte vara den som kommer på namnet. Alltså Kanske att Viktor Bart Kron kommer vara det. Eller Göran Eriksson, han brukar vara bra på det.
1: Eva eh, eh, Bush har ju ändå försökt nu med vi fyra nystartspartier.
0: Ja, men det har ju funnits så här maktskiftesblocket och sånt. Men då är det så här, vad, vad heter man sen när man har skiftat makten då? Men det
1: är ju samma med ditt problem med Ulf Kristerssons sida. Va, vad heter man när Ulf Kristersson är inte är längre? Det är ju väldigt kortsiktigt. Absolut. Eller tänker folk att, att Ulf Kristersson kommer att vara gillar. partiledare i tio år till?
0: Jag tror inte Ulf Kristersson kommer sitta efter valet om han inte vinner det.
1: Nej, Så då, ja, då, ja, då dör ju Ulf Kristerssons sida i, i politiken i samma stund.
0: Men då kommer väl Alliansen 2.0. Nej, det var den Annie Lööf startade i Almedalen. Då kommer Alliansen 3.0. <laughs> Nej, Annie Lööf har slutat Ulf Kristersson har slutat. Och de kan lappa ihop det igen. SD kanske är med. Vem vet?